0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다
1: 네, 소위 종북 딱지에 대한 손해배상 판결이 나왔습니다 어떤 내용입니까 네, 오늘의 유머라는 사이트가 있거든요 오유라는 커뮤니티 있죠 네, 특히 임영박 정부 당시에 이 사이트가 국정원이 댓글 작업을 했기로 유명했던 곳이었습니다 그래서 이것들이 실제적으로 다 사실로 드러난 바가 있는데요
0: 국정원에서 지금 많은 요원들이 오유 사이트에 댓글을 달면서 공작을 했죠
1: 네, 실제로 선거에 개입을 해서 그 부분이 유죄 판결을 받기도 했었습니다 네. 그 당시만 하더라도 그각 당의 대선 주자였던 박근혜 문재인 이런 사람들에 대해서 지지하거나 비판하는 결들을 썼었거든요 네. 그런 식으로 해서 이제 오유가 소위 이제 국정원의 주요 표적 대상이 되기도 했었었고요. 그 당시에 이제 국정원 대변인 같은 경우에는 이 사이트에 대해서 오늘의 유모가 종북 세력이나 북한과 연계된 인물들이 활동할 가능성이 많은 공간으로 본다. (웃음) 라는 식의 언론 인터뷰를 하기도 했었습니다.
0: 오유가 종북 세력이나 북한과 연계된 인물들이 활동할 가능성이 많은, 많은 공간은 활동할 가능성 많은 공간으로 본다. 이게 무슨 그래서요?
1: 네. 이제 그래서 오유가 국정원 작업대에 망가졌다라는 것으로 해당 사이트의 운영자가 손해를 국가에 배상 청구한 바가 있는데요. 그래서요? 결과 관련된 선고가 나왔습니다. 이제 안타깝게도 1심에서는 2019년에 원고 패소 그러니까 국가가 물러줄 필요가 없다라는 식의 결과가 나온 바가 있는데요. 그런데요? 하지만 최근에 나온 2심에서는 판단이 뒤집어졌습니다.
0: 얼마를 지금... 배상하라고 했습니다. 네.
1: 1천만 원 배상 선고했는데요. 어, 그래요? 네, 국가의 책임을 인정했다라는 부분에서 금액보다는 그걸 더 강조해서 봐야 될것 같은데요. 네. 재판부의 판단은 다음과 같습니다. 국정원 댓글 조작에 대한 사회적 관심이 커질 무렵이라서 일반인은 대공업무를 관장하는 국가기관 대변인의 종북 관련 발언을 사실로 받아들였을 것이다. 이렇게 봤는데요. 뿐만 아니라 종북이라는 표현에 대해서 이렇게 법원이 판결하게 됐습니다 남북 분단 사회에서 소위 종북이라는 표현이 낳는 부정적 인상을 고려하면 이러한 사이트 운영 등을 통해서 쌓아올린 명성이 침해됐다고 봐야 된다라는 것입니다
0: 네 이게 말도 안 되죠 국정원에서 네. 지금 어떤 일을 했는지 국정원에서 댓글 공작을 벌이고 있다 정치에 개입해서 댓글 공작을 벌인다 제가 얘기를 했는데 국정원에서 근거 없다고 저를 어, 고소했었어요. 그랬더니 검사들이 저를 잡으려고 계속 수사를 했는데 결국 무죄가 받았, 무죄가 됐거든요. 이거 사실이잖아. 이거 손해배상 청구해야 되는데. 그런데 그때 저를 조사했던 검사들이 지금 대통령실에 가 있어가지고 이것도 또 제대로 또 이걸 소송하면 소송을 해줄까? 그나저나 국정원 댓글 공작 하시던 김아영 씨는 잘 계시나 승진해서 잘 계십니다. 승진했습니다.
1: 또이 판결의 의미가 요 지금 도 색깔론과 관련된 여러 가지 비판들이 있는데 10년 전에 했던 이 행위들에 대해서 국가가 배상해야 된다라는 식의 이야기가 나왔다라는 것도 우리가 좀 주목할 만한 부분인 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 네, 국가가 잘못했습니다. 그러면 국가의 잘못은 잘못했으면 시간이 지나도 이렇게 배상하고 잘못했다고 사과해야죠. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 탈레반 인사가 카타르 주재 한국대사관 행사에 공식 초청받아 참석하는 일이 있었습니다. 아니
0: 탈레반은 우리가 인정 않는 않는 그런 단체 아닙니까 그런데 어떻게 이런 일이 벌어졌습니까 네,
1: 결과적으로 외교부가 이제 실수라고 밝히긴 했는데요 그럼에도 불구하고 있을 수 없는 실수이기 때문에 황당하다 이런 일들이 다시 벌어지면 안 된다라는 비판이 있습니다 말씀처럼 1996년에서 2001년 아프간을 점령했던 탈레반이 9.11 테러를 일으켰고요 네. 그 아, 알카이다 수장이었던 오사마 빈나덴을 비유하다가 미군의 침공을 받고 정권을 잃은 바가 있습니다 네. 이후에 미군 철수 이후에 재집권에 성공을 하긴 했었는데 그럼에도 불구하고 한국 정부가 공식으로 인정하는 곳이 아니거든요 네. 그런데 지금 그쪽에서 한국 정부가 초청해서 대사관에 갔다라고 하는 것을 선전선동에 활용하고 있습니다 아 그래요? 네 이제 한국에서 초청을 해가지고는 자기네들이 갔다라고 하면서 공식 인정받은 것처럼 그러니까 이야기하고 있는 건데
0: 여기는 국제적으로 인정을 받지 못하는데 한국에서 뭐 국제 뭐 공식적으로 초청했다 이렇게 광고를 할만하네요 정치적 선전 선동 할만합니다 그런데 어떻게 된 일입니까 어떻게 이런 실수를
1: 네 그러니까 제대로 업데이트를 하지 않아서 주소록을 제대로 보지 못했다라고 하는 그런 정리에 대요네 이야기하면 될 텐데요. 이재정 의원실에서 밝힌 바에 따르면 지난 5월에서 6월부터 주 카타르 탈레반 정치 사무소 측에다가 거기에 이제 사무실이 들어가 있었다라고 하는데요. 근데 이제까지는 거기가 아니었다라고 합니다. 그런데 우리가 다 일괄적으로 거기 들어간 걸 모르고 초청장을 네. 보내서 그걸 받아든 탈레반이. 우리 정부 행사에 왔다라고 보면 되는 건데요.
0: 실수였다는 거죠.
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 이제 그 현장에 가 있는 대사관이라고 한다면 바뀐 것들을 빨리빨리 업데이트 하라고 거기 가 있는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 이런 것들도 하나 제대로 챙기지 못해서 그럼 거기 가서 무엇을 하고 있는 거냐? 이런 비판이 나올 수밖에 없는 건데요. 그러게요.
0: 외교관 여러분 많이 나라를 위해서 그리고 해외 공 해외에 나가 있는 교민을 위해서 노력하는지는 알겠는데 구멍이 너무 많습니다. 너무 좀 이건 뭐큰 실수였습니다. 이런 실수가 이렇게 더 이상 나오면 안 됩니다. 지금 굉장히 중요한 시기 아닙니까? 국제적으로 외교적으로.
1: 네 특히나 한국의 외교적 역량이 더욱더 이제 주목받고 있는 시기이기 때문에. 네. 예. 굉장히 안타까운 일이라고 볼수 있습니다. 네,
0: 잘해 주시기를 좀 미, 미, 바라보겠습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 영국의 신임 총리가 누가 될지 이목이 집중되고 있습니다. 그러게요. 수액전 재무부 장관이 된다는 얘기가 있는데요. 네 그렇습니다. 그 유력하다라고 하는데요. 왜냐하면 경쟁자로 잠깐 이름을 올렸던 보리스 존슨 전 총리가 최종적으로는 불출마하겠다라고 밝혔기 때문입니다. 아니 보리스
0: 존슨 전 총리는 지금까지 총리를 하다가 잘 못해가지고 사임했잖아요. 그런데 휴가 갔다가 며칠 만에 다시 온다고 해요. 여기도 좀 정치적으로 좀.
1: 그렇죠. 아. 사실은 이 사임하게 된 배경 자체가 본인의 잇따른 거짓말과 관련돼 있는 이슈였거든요. 그러니까요.
0: 파티하다가 또뭐 거짓말 하다가 걸리는 린요 그걸 계속 감추다가
1: 거짓말을 했고, 이제 그게 들켜서 결과적으로 정치적 책임을 지고 물러난 것인데요. 아무튼 트러스 총리는 44일 만에 갔어요. 네. 이제 그런데 그걸 기회라고 생각하고 급거했지만, 결과적으로는 순낙전 재무장관이 총리가 될 가능성이 높다라고 하는데요. 순학전 총리 어, 재무장관이 총리가 된다면 영국에서는 최초의 이민자 예, 총리라고도 인도계입니다. 하고요. 예, 삼세라고 예, 하는데요. 물론 이제 부유한 집안에서 자라서 재산이 1조에 가깝다라고 합니다.
0: 부인이요? 네, 부인이, 결혼한 예, 네. 그 집이
1: 인, 인도 뭐 빌게이츠라고 불리는 IT 재벌이거든요. 재벌가의
0: 이렇게 사위예요. 그래서 1조 원이 넘 높... 아,
1: 한국 돈으로 1조 원이 넘는다라고 하는데
0: 전 장관이 이게 총리가 되면요. 최연소 장관 그리고 최 제일 부자 장관 그리고 인도계 이민자 이민 선수는 첫 번째 장관이 됩니다. 네.
1: 1980년생이기 때문에 나이도 굉장히 확 떨어지기 때문에 네. 여러모로 주목을 받는데요. 특히나 이번 이제 원래 트러스 총리와도 총리 경선을 한 바가 있거든요. 그때도 순에 전
0: 총리가 전전 장관이 앞서 달리다가 나중에 역전당했어요?
1: 네, 원내에서는 1등을 했었는데 당원 투표에서 져서 이번에 그렇게 된 건데요. 그때도 재정 건전성 관련해 가지고 굉장히 좀 트러스 총리한 다른 입장을 밝힌 바가 있어서 여러모로 좀 주목이 되고 있습니다.
0: 그런데요. 뭐 트러스 총리하고 재정 정책이 이렇게 다른 거 정반대인 거는 오히려 강점이 될 거예요. 트러스 총리가 잘못했으니 그런데 보수당의 인기가 엄청 떨어지고 있어요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 의원내각제의 특징은 의회를 해산하게 되면 총선이 당겨질 수도 있지 않습니까? 네. 이제 그래서 지금 노동 지금 보수당의 인기가 굉장히 떨어져 있는 것들이 위험 신호라고 할수 있는데요. 네. 특히나 영국 여론조사 기관 유고부. 자, 자, 아, 이게 안 돼. 네, 아니, 영국 안 돼. 외국은 돼요. 가능하다라고 하던데요. 그래도 우리는 안 된대요. 네, 그러면 그냥 굉장히 좀 차이가 난다 이 정도로 어, 그래. 말씀을. 그러니까 지금
0: 보수당이 굉장히 노동당에 비해서 지지율이 낮다는 거죠 네,
1: 야당이 여당보다 훨씬 지지율이 높다고 라볼수 있는데요 아무래도 브렉시트 이후에 연속해서 보수 정당들의 어떤 실수와 그리고는 총리 바뀜 같은 것들이 국민들의 마음을 사지 못하고
0: 있고요 브렉시트 때부터 영국 경제가 지금 엉망인데다가 보수당 정치인들이 왔다 갔다 하면서 정치력을 보여주지 못해요 그래서 보수당의 신뢰가 지금 땅에 떨어지고 있습니다
1: 네, 그 정점에 트러스 총리가 44일 만에 사임을 선언한 것이라고 보면 될것 같습니다
0: 네 이렇게 어 44일 만에 바꿔야 된다 이런 목소리가 나오는 것 자체가 영국 정치의 위기입니다. 그런데 트러스 총리는 워낙 인기가 없어가지고요. 퇴직금도 주면 안 된다. 수당 받으면 안 된다 이런 목소리 나옵니다. 네,
1: 총리가 퇴직할 경우에는 한국 돈으로 1억 8,600만 원 정도에 되는 돈을 받게 된다라고 하는데요. 한 네. 해에만요.
0: 1억 8,600만 원이요. 네,
1: 그 외에도 퇴직금이 또 따로 있다라고 합니다. 한 제가 네. 계산해 보니까 3천만 원 정도 되는데. 네. 다른 총리들이 다쭉 받아왔던 연금 같은 것들이거든요. 그런데 지금 44일 만에 물러나는 총리가 무슨 그돈 받을 자격이 있냐. 이런 식의 목소리들이 영국에서 정치권에서 계속 나오고 있다라고 하는데요. 지금 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 영국도 정치의 위기입니다. 정치의 위기.
1: 네, 실제로 뭐, 우크라이나, 에 러시아 침공 이런 이슈들이 있다 보니까요. 유럽이 굉장히 지금 어지럽거든요. 네. 네. 이것들을 알겠습니다. 어떻게 할지 또 보입니다.
0: 축구만 빼고 지금 경제, 미, 영국 경제는 좀잘안 돌아갑니다. 정치도 마찬가지고요. 기자들의 수다, 지금까지 시사인 김은지 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 뉴스와 화제, 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 네 전민기 팀장님. 네.
0: 주말 어떻게 보내셨습니까?
2: 주말에 뭐 아이 보면서 잘 지냈습니다.
0: 잘 지냈습니까? 예, 예. 네. 이강윤 소장님 안 궁금합니다. <웃음> 일하셨겠죠. 뭐. <웃음> 자, 윤 대통령 지지율 추세는 봐야죠. 예, 부정 크게 봐서 부정
3: 평가 60%, 긍정적으로 본다 30%. 이 구도는 지속되는 걸로 봐야 되고요. 네. 주간 단위로 소폭 등락이 있는데 그거는 큰 의미나 변별력을 부여하기는 힘들 것 같아요 그런데 부정이 긍정을
0: 네. 두배 이상 앞지르고 있다 이거 상당히 오랫동안 이렇게... 이건
3: 렇게이 앞으로도 상당 기간 지속되지 않을까 싶은 게 앞으로도요? 벌써 지금 이게 넉 달째 지속되고 있거든요 이 구도가 고착화되어가고 있다 그리고 매우 안 좋게 보고 있다가 50%를 넘는다는 것 그게 오히려 키워드라고 할수 있는데 그거 역시 넉 달째 비슷합니다. 네. 이거 매우 중요한데. 국정... 뭐 지난주에 주사파다 압수수색이다. 다, 민주당사에 대해서. 네? 그리고 뭐 이재명 대선 자금 일 연루된 듯한 이제 검찰 수사 시, 시작되고 이런 것들이 정치적 경랑을 예고하면서 지지층 결집과 함께 중도층에서의 짙은 관망세 그다음에 네. 진영 간 대립 격화를 불러왔는데 숫자상으로는 큰 변동은 없었습니다.
0: 그런데 요 이렇게 지지층한테 호소하는 목소리가 나오거나 네. 안보 이슈 북핵 이런 얘기가 나오면 지지층이 결집하는 데 크게 변화가 없네요. 별로 없어요. 이미 결집했기 때문에. 이미 결집한 게 30입니다. 예예 예. 예. <웃음> 많이 했는데요. 그 거기까지는 뭐 알겠습니다 이번 조사는 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 지난 17일에서 21일 전국 성인 2,512명 대상으로 조사했습니다 예, 그걸 내용은.
3: 말씀드릴 거면 네. 긍정평가 33점, 아, 32.9 네. 부정 64.4%로 네, 나왔습니다 자세, 방금 네, 주 기자께서 읽으신 개요는 맞죠 자세한 내용은
0: 네. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 음... 저 지금 검찰이 여의도 민주연구원 압수수색했는데요 이 부분에 대해서는 여론과 민심은 어떻게 반응하고 있습니까?
3: 어 대선 3라운드가 지속되는 것 플러스 대선 자금 수사로 가는 건가? 이게 매번 보아왔던 메뉴 아닙니까? 네 그럼 대선 자금 수사는 원칙은 양쪽을 다 하는 게 맞지요. 한다면. 그렇죠. 네. 그런데 지금은 이재명 수뢰에서 조금 더 나아가서 수뢰 여부를 밝히는 것에서 조금 더 나아가서 대선 자금까지도 들여다본다면 이거는 뇌관의 무게나 폭발력이 더 커지는 것 아니냐 이렇게 가는 거고요. 민심은 중도층들에서 양당 지지율은 비슷한데 하거나 조금씩 빠지거나 네? 중무 당층 또는 중도파라고 하는 분들이 조금씩 늘어나고 있는 것과 함께 보수층의 큰 결집으로 눈에 띄게 이루어지 이어지고 있지는 않다 네. 고로 이것은 정치 공세나 그 아무리 그법식에 옛날 위키 보았던 것들 아니냐 그런 반응이 조금 더 크지 않을까 이렇게 예측할 수 있겠습니다
2: 네 민주당 압수수색과 관련해서 지금 하루 원금량만 어4 4 0 0건이거든요 굉장히 관심이 높죠. 네. 어 커뮤니티와 인스타그램, 블로그, 뉴스, 트위터에서 어 텍스트 마이닝 기법으로 키워드에 대한 분석을 통해서 이루어진 것이고요. 연관어 분석 보면은 뭐 이런 단어들이 보입니다. 어 야권 탄압이다. 그리고 정치 보복이다. 그리고 부정 비율이 지금 90%나 돼요. 지금 보시면은 뭐 통탄하다. 예 반발하다. 뭐 이런 좀 부정적인 여론이 훨씬 많을 수밖에 없습니다. 그러면서 이제 문장들을 좀 봤을 때 지금 잘 하지 못하는 것들을 이 상대방에 대한 공격으로 지금 좀 물타기 하는 것 아니냐 뭐 이런 이야기들도 있고요. 불법 대선장과 관련해서 수사를 하려면 사실은 뭐 김건희 여사나 그 장모님 관련한 것도 함께 해야 되지 않느냐 뭐 이런
0: 반응들이 훨씬 더 많습니다. 네, 유동규 전 본부장 지금 여론의 초미에 관심입니다 기자들 다 따라다니고요. 지금 기사가 쏟아지고 있습니다. 유동규 전 본부장에 대해서도 좀 빅데이터가 반응합니까?
2: 네, 지금 언급량이 이번 주에만 10만 건이니까 어휴, 관심 지금, 많네요. 지금 뭐이 관련 키워드들 있잖아요. 검찰 사정정국 안에서의 어떤 수사라든지 이런 부분에 대한 관심도가 상당히 높다고 보셔야 될것 같아요. 그러네요. 유동규 전 본부장 관련해서 이제, 음, 당연히 연관하는 이재명 전 경기지 세현 대표, 그 다음에 뭐, 김용, 남욱 이런 이름 당연히 올라오고 있고요. 대선 자금이나 출처, 뭐, 수사, 돈, 검찰, 이런 키워드들이 아주 밀접하게 연관이 돼 있습니다. 어, 그러면서 이제 이 부정비율이 76%입니다. 지금 이 불법 대선 자금 관련한 수사하는 것과 관련해서 뭐구역질나다라는 키워드들도 있고요. 어, 거부해야 한다. 이 불법이다. 이 범죄다. 증거 인멸 시도도 있을 수 있기 때문에 뭐이 부분에 대해서 수사 빨리 해야 된다라는 물론 일부의 의견도 있습니다. 어, 그렇지만 제가 말씀드린 대로 지금 부정비로 76% 국민들 지금 대다수는 사실은 지금 바람직하게 보고 있는 사안은 아닌 것 같아요. 물론 이 부분에 대해서 이 그런 의혹이 지금 들고 있잖아. 요 이게 만약에 그 뇌물이었다라고 하면은 본인의 징역이 높아지다 보니까 이걸 정치자금이나 이런 쪽으로 해가 지고좀 본인에게 유리하게 하려는 거아니냐라는 그런 반응들도 있거든요. 네? 그러니까 연결고리를 정말 찾을 수 있을 거에 대한 거에 대한 어떤 의구심도 든과 반면에 결국에 이 모든 수사는 문재인 전 대통령과 이재명 <웃음> 대표를 향하고 있다라는 것도 국민들은 알고 있습니다.
0: 네, 참. 민생 경제 얘기에 <웃음> 관심이 많은데 레고랜드에 관심이 많더라고요 주말에 보니까 어 청년들도 그렇고 장년들도 그렇고 이거 어떻게 해? 어떤 은행이 위험하대 이런 얘기까지 번지고 있습니다 어떻게 보셨습니까
3: 신용경색이 불러오는 것은 금융시장의 철저한 긴장과 잘못됐을 경우 최악의 경우 마비로 이어질 수 있잖아요 네. 서로가 서로를 못 믿게 되는 거죠 게다가 정치권에서 이거 가지고 누가 오르냐 누가 잘못했냐라고 처음에 방향을 좀 잘못 잡았던 것 같아요. 일태면 김진태 강원도지사 이번에 당선된 이내 전임인 최문순 씨가 이거 잘못해가지고 이렇게 된 거다. 그래서 우리는 못 갔겠다 처음에 이랬다가 그렇게 국힘이 야 그거 아무튼 민주당이 민주당 소속 지사가 사고 친거 아니야 원인이 그러니까 뭐 이렇게 되면서 정치권에서는 이것을 더큰 문제로 만들어 버렸는데. 한번 생각해 보십시다. IMF 타졌을 때 DJ가 이거 YS가 잘못해서 그런 거야? 나 모르겠는데? 그리고 손띄어버리거나손 놓지 않았잖아요. 그리고 국가가 부도나는데요. 그렇죠. 그렇죠. 이거는 강원 국가 부도와 마찬가지로 지방정부, 국채 다음에 믿을 수 있는 안전성 높은 게 지방채입니다. 네. 근데 이렇게 되면 그렇게... 자꾸 상대방에게 떠 넘기기로 하면 이거 어디까지 거슬러 올라갈 거예요? 당근에까지 거슬러 올라가야 되나? 아무튼 뒤늦게만 아마 강원대가 모라토리엄, 그러니까 부도 우리는 저 신경 쓰지 않겠다, 파산 선언했다, 이거 철회하고 다시 갚겠다고는 했는데 조금 늦었고 그 파장이 너무나 커서 심지어 가장 우리나라에서 안전한 기업에서도 베스트에 꼽히는 한전. 한국전력, 한전조차. 회사채 발행에 실패했어요 굉장히 큰 거죠 이게 잘못되면 가계부채나 이쪽으로 몰려갈 수 있고 시중에 돈이 안 돌면 굉장히 무섭죠.
0: 그래서 은행도 뭐 위험하대, 이런 유언비어까지 아마 나왔습니다. 아마 뭐 일부
3: 증권사나 건설자들은 흑자도산 가능성도 있는 것으로 보입니다. 여기 관심 많아요.
0: 맞습니다. 지금 언급량이
2: 전체, 어, 이틀 동안 3만 5천여 건 지금 발생을 하고 있고요. 예. 관련해서는 또 경제와 연결이 되어 있기 때문에 좀더그 관심도가 높은 것 같아요. 그래서 예. 원달러 환율 많이 오르는 부분, 그리고 이제 내로남불이라는 키워드도 있는데 여당 입장에서는 과거에 성남이 채무 불이행한 것에 대해서 또 비판을 했었기 때문에 이게 내로남불 아니냐라는 이야기도 있고요. 말씀해 주신 대로 채권시장이 경색되다 보니까 이 부분에 대해서 이제 경제나 뭐 지금 주식이나 이런 부분에 영향 미칠까 봐 두려워하시는 분들도 있고요. 김진태 지사 공약이었던 것도 지금 문장으로 많이들 워딩을 퍼서 나르고 있어요. 2019년에 사실 레고랜드 본인도 적극적으로 추진해야 된다라는 발언을 했었거든요. 어 그러면서 지금 김주현 금융위원장이 강원도 이 관련해서 사전에 협의가 없었다라는 이야기 이 부분도 지금 언급이 되면서
0: 그냥 지르신 거예요 그러면 지금
2: 거기에 대해서 김진태 지사에 대한 좀 비판 여론이 상당히 높은데. 이 문제는 이제 이게 좀 정치적으로 이용되는 발언이다 보니까 감성원은 긍정도 한 42% 정도 있더라고요. 그래서 음. 최문순 전 지사를 공격하고 전 정권에 대한 어떤 문제나 이런 흠을 잡기 위한 그런 모습들도 보여지고 있습니다. 그, 함께 보여집니다.
3: 국민의힘 원내대표 주호영 원내대표도 꾸짖었더군요. 그, 김진태 지사를 향해서 나비 날갯짓이 태풍을 불러온다는 사실을 명심하고 제발 좀 신중하게 처리하라. 이 말은. 네. 함부로 나서지 말고 경제 모르는데 개인 인기만 생각해서 그러지 마라. 정치인의 입장에서 그냥 표만 입장에서 표만 가지고 그렇게 함부로 나댈 일이 아니다. 뭐 이런 얘기를 점잖게 표현한 거 아니겠어요?
0: 그러니까 주말에 지금 굉장히 좀 긴급했어요. 50조원 규모의 유동성 공급 프로그램 확대 운영하겠다. 다 모여 가지고 이걸 발표할 수밖에 없는 그렇게 절박한 상황이었는데 네.
3: 내년 상반기까지 기업 회사채 만기 도래하는 거가 약 73조 정도로 파악하고 있고 그래서 50조 플러스 알파에서 순차적으로 대응해 나가겠다는 건데 애초에 원래는 이게 지난달에 한달 전에 터졌던 일입니다. 김진대 지사가 안 갖고 있겠다고 했다가 그러다가 뒤늦게 수습하지만 지금 브레이크가 잘안 듣는 거고요.
0: 이렇게 하면 안 되지요. 이렇게 하면 안 되죠. 걱정이죠. 네. 그런데 이제... 음. 이준석 전대표얘기는쏙 들어갔죠. 네, 쏙 들어갔네요. 또또한 네. 10일 넘게 이렇게 조용하게 있었던 것도 처음인 것 같은데. 그럼 이상해요? 이상하죠. 네. 하던 대로 해야 되는데 또 사라지니까 <웃음> 이상합니다. 아, 지난 주말엔 광화문 인근에서 진보 보수 아, 집회 동시에 열렸습니다. 민심이 반으로 쫙 갈라졌던데 요 부분에 대해서 어떻게? 아다 관심은 많아요 이거 뭐지 누가 나왔지 어떤 얘기 나왔지 그런데 아 굉장히 그 우려하면서 그리고 굉장히 아이 문제를 어떻게 풀까 여야가 다 머리를 싸매고 있습니다
3: 그런데 머리만 싸했지 각자 해결책을 적극적으로 제시하고 있지는 못하는 것 같고요 예? 진영 간 대립이 격화되고 광장이 쪼개지고 경찰들이 차벽을 또 세우고 하면 결국은 최고의 가장 큰 책임이자 피해는 총괄적 국정 운영의 책임과 의무를 지고 있는 대통령실과 집권 여당 측에 더 크게 돌아가지 않을까 네? 그런 생각하게 되는 거죠. 그리고 저쪽에서도 역시 전광훈 목사 이런 분이 나와서 또 똑같은
0: 얘기를 계속 하고 있더라고요. 아, 네네. 네, 네, 그분들은 또 좋아하더라고요.
2: <웃음> 또네 시기가 왔다고 음. 이제 빅데이터상에서는 재밌는 게 이제. 어느 쪽이 더 많이 나왔냐, 이거 갖고도 싸우잖아요. 그, 그렇죠. 어이없는 부분이긴 한데, 그, 네. 아니,
0: 중요해요, 그분들. 네, 그렇습니다. 아 근데 어쨌든,
2: 그. 교통이 혼잡하다, 불편 겪다, 일단 국민들은 네. 주말에 나갔다가 차가 막히니까 왜 이렇게 막히냐로부터 이제 시작이 돼가지고, 이 사안에 네. 대해서 이제 좀 하나하나 이제 타고 들어가는 그런 모습들이 좀 있더라고요. 네. 예, 그 머리수
3: 경쟁 그거 언제적 얘기인데 아직도 그걸 합니까?
0: 아, 길거리에서는 중요합니다.
2: 그러나 확실한 건 경제가 이렇게 불안한 상황에서 많은 분들이 불안해 하고 있는데 이 정치권도 이렇게 양쪽으로 갈라져가지고 싸우는 부분에 대해서는 당연히 이게 긍정적으로 바라볼 수가 없는 사안이에요 지금 부정 비율이 90%가 넘습니다.
0: 그렇습니까? 90% 네. 여론의 그런 그러니까 반응은 좀 싸늘하다 이렇게 봐야 됩니다.
2: 그러니까 이게 뭐 일단은 본인들이 불편하고 교통 혼잡한 부분이 가장 많이 화를 좀 그렇죠, 자극을 그렇지. 했어요. 예. 네. 왜 이렇게 막혀? 아, 예.
0: 네. 집에 있다고 이렇게 얘기했겠죠. 토요일 날 네. 강북 광화문 주변 조심하셔야 됩니다. 아, 여기까지 듣겠습니다. 여론과 민심 이강윤 전민기 전민기 이강윤 두분 감사합니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 김광석의 두 바퀴로 가는 자동차 들으면서 저는 물러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다